Eu convido você nesta noite a tomar a palavra do Senhor e vamos abri-la no Evangelho de João. Não sei se é friagem, estou com uma, um pouquinho de dor de garganta, mas está repreendido no nome do Senhor Jesus. E eu creio que eu vou sair daqui curada nesta noite. No livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Quem aqui está esperando uma resposta de Deus? Quem sabe antes de você chegar em casa? Quem sabe a hora que você, antes de você chegar na sua casa? A resposta já chegou antes de você. Se você crer, receba. Talvez ela venha por uma pessoa, talvez ela venha por um telefone que venha tocar, mas nesta noite, se você crer, virá a provisão de Deus para a minha vida, para a tua vida, no nome de Jesus. Eu creio, igreja do Senhor, porque eu creio na palavra de Deus, que quando o Espírito Santo de Deus revela uma palavra, se no passado, quando Jesus, ele se reunia diante de um povo, quando ele marcava um encontro com um povo, com uma multidão, Ficava um registro. Quem sabe nesta noite fica um registro na tua vida, na minha vida. De que nessa noite não saímos da nossa casa em vão. Hoje em dia está na moda algumas igrejas fazer o encontro com Deus. Mas é engraçado que nesse encontro com Deus... Eles falam, não pode contar para ninguém. Não pode contar o que aconteceu aqui. E nós vemos que através da palavra de Deus, quando Jesus tinha um encontro com as multidões, os milagres não ficavam em oculto. Eram anunciados. Muitas vezes Jesus até dizia, olha, não conte para ninguém. Quando você tiver um segredo e você chegar para alguém e falar, não conte, pode estar tá certo que aquele segredo vai sair de um lado para o outro. Nunca diga, Ai, não conta para ninguém. Porque se você falar isso, você vai se arrepender de ter falado. Porque se é segredo, você tem que guardar. Então, Jesus já falava, não conte para ninguém, porque ele queria que aquilo fosse anunciado. Então, é uma revelação de Deus. Que aquilo que é as coisas ocultas pertence a Deus e as reveladas pertencem a nós. 
Por isso nós temos que aprender a levar tudo diante do altar do Senhor. O que é segredo na sua vida, você conte somente para Deus. É o que eu aprendi e é o que eu faço aqui. Eu não quero saber da vida de ninguém aqui. Eu falo, se a pessoa tem um problema, pastora, ora por mim, amém. Porque a nossa igreja é uma igreja pequena, nós nos conhecemos, né? Eu não vou resolver o seu problema. Quem resolve o seu problema é o Senhor. Por quê? É uma, eu costumo dizer isso aqui no grupo de oração. Por quê? Se a pessoa quer vir me falar alguma coisa, amém, nós vamos orar. Agora, num grupo de oração onde tem um monte de gente, nós temos que ser sábio. Que às vezes sai alguma coisa daqui, não sei porque o Espírito Santo de Deus está falando isso. Eu não ia falar nada disso. E, então, nós temos, irmãos, que levar os nossos segredos diante do trono de Deus. Porque aos olhos de Deus, nada passa desapercebido dele. Tudo ele vê, tudo ele sabe e tudo ele que fez. Então, nós temos que aprender a levar tudo diante de Deus. Em oração. Deus conhece a tua vida, a minha vida. Porque foi Ele que me formou, foi Ele que te formou. Então, se é segredo, se você não quer que saia das portas, não conte. Nunca peça, ai, não conte para ninguém. Porque nós vemos que através da palavra de Deus, Jesus, Ele fazia isso. Porque ele sabia que o homem não iria segurar dentro da sua boca. Ele ia sair contando. Então, era uma maneira que Jesus fazia para que o evangelho se propagasse. Ele curava e a pessoa saía anunciando. Porque seria um testemunho. Amém? Todos acharam? Então, vamos orar agora. Maravilhoso e eterno Deus. Espírito, Espírito Santo, eu te louvo. Eu te exalto nesta noite. Pela tua palavra, Senhor. Toma minha vida agora, Deus, diante do trono da tua graça. Renova minhas forças. Restaura, Deus, a minha saúde. Espírito Santo, Tu tens liberdade na minha vida nesta noite, Pai. Me dá inspiração, revelação da Tua palavra. Fala primeiramente ao meu coração. Fala comigo, Deus. Fala, Deus, com a Tua igreja. Agora, manifesta, Senhor, o Teu poder agora. Unge os meus lábios com brasas vivas do Teu altar, Senhor. Que as Tuas mãos poderosas agora venha se fazer presente no nosso meio. 
Glorifica teu nome, exalta o teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Podeis assentar a igreja no nome de Jesus. Sabe, irmãos, porque muitas vezes eu falo isso. Jesus está às portas. Quando nós vamos deixar de ser criança espiritual? Quando nós vamos deixar de tomar leitinho? Não estamos mais na fase de tomarmos leitinho. Estamos na fase do mocotó, a palavra. Né? Porque a palavra de Deus aqui ela é viva e é eficaz. Se nós estamos todos os dias aqui na casa de Deus, é para aprendermos. Aprender aqui e exercitar lá fora. Né? É como uma faculdade, você que é um médico, um doutor... Até quando a gente vai ser crianças espirituais? Então, chega o um momento que nós precisamos crescer. Aprendermos a lidarmos com as situações. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, encontro com Jesus, o tema. A cura do filho de um oficial do rei. Deus quer tratar nessa noite com pessoas importantes. Dirigiu-se de novo a Canã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhes disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho, o que, que aconteceu com o filho dele? Antes dele chegar em casa, a notícia chegou primeiro. Aleluia! Então, indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? E formaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora 
em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui hoje é a convicção de receber uma palavra e crer. Aquele homem recebeu a palavra de Deus porque ele estava num bairro, vamos dizer assim, meio distante da sua casa. Mas quando Jesus decretou a palavra, o milagre já aconteceu. Esta palavra que nós estamos ouvindo não é minha, mas é do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui. Nós ouvimos a palavra. Eu perguntei quem precisa de uma resposta de Deus. Se você creu nesta palavra. Enquanto nós estamos aqui ouvindo os anjos do Senhor. Está trabalhando favorável a minha vida, a tua vida. Isso chama-se fé, irmãos. Porque nós não saímos daqui da nossa casa para vir aqui depois de um dia de trabalho para receber algo do trono da graça de Deus e não crer e duvidar. Eu não sei o que você precisa, mas aqui está uma palavra que não vai voltar vazia. A palavra do Senhor está dizendo que Jesus retornou após o encontro com aquela mulher samaritana. Jesus, ele retornou para a Galiléia. Voltou para um lugar, para uma cidade, aonde uma multidão que tinha sido convidada para uma festa de casamento. Está lá no capítulo 2. Diz a palavra do Senhor que Jesus, juntamente com a sua mãe e os seus discípulos, foram convidados para uma festa de casamento. E diz a palavra do Senhor que no auge da festa, porque hoje nós, muitas vezes, planejamos um casamento, um ano. Eu vejo a irmã Kelly, está lá no Japão, ansiosa, ela liga, eu falo, Kelly, até o meu vestido o Senhor já preparou, já tinha comprado, né? O meu vestido já está ali no guarda-roupa. Eu falo para ela, olha, creia que tudo já está preparado. Então, muitas vezes nós ficamos ali nos preparando para um casamento, um ano, para uma festa de quantas horas, né? Às vezes a gente aluga um salão, 
é quatro, cinco, seis horas. Mas diz a palavra do Senhor que aqui no passado, uma festa de casamento durava uma semana. Você já imaginou? Você bancar um casamento uma semana? Só Jesus. Precisa ter muita bala né? na agulha. Mas nem os ricos, nunca vi ninguém fazer. E diz a palavra do Senhor que no auge, igreja, da festa, uma situação embaraçosa aconteceu. Qual o embaraço da tua vida? Que Jesus precisa desenrolar o rolo nesta noite. E diz a palavra do Senhor que no auge da festa, Uma vergonha chegou ali. Os serventes chegaram ali e falaram, olha, o vinho acabou, e agora? E a mãe de Jesus estava ali, curiosa, né? Porque você pode colocar algo no seu coração. Tem sempre alguém nos observando. Tem sempre alguém de olho na multidão. Tem sempre alguém de olho naquilo que nós estamos fazendo. E quando chegou a notícia, a mãe de Jesus estava ali e ela ouviu que uma situação de embaraço foi convidada também para a festa. E agora? Só que não estava ainda no tempo da glória do Senhor se manifestar na vida de Jesus. Mas qual mãe que não conhece o seu filho? Né? Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus veio ter com Maria, antes dela ser mãe de Jesus, o anjo já deu as coordenadas, quem era ele? E Maria, ela ia guardando tudo aquilo dentro do coração dela. Né? Ela sabia quem era o filho dela, que poder que ele tinha nas suas mãos. Então, quando Maria soube daquele embaraço, daquela vergonha, ela chegou para o filho dela e contou. E ele respondeu para ela, que tenho eu contigo, mulher. Não é chegada ainda a minha hora. Mas Jesus fez o quê? Obedeceu a sua mãe. O primeiro mandamento com promessa é quando nós honramos pai e mãe. Né? E antes de Jesus tomar a iniciativa, Maria foi diante dos serventes e disse para eles, olha, obedecei a ele em tudo. Aleluias. Como é gostoso. Mesmo que nós não venhamos entender o trabalhar de Deus. 
mesmo que situações venham fugir do nosso controle, nós estamos crendo, nós estamos tomando posse da palavra dele. É isso que honra e toca o coração de Deus. Mesmo que nós não estejamos entendendo o trabalhar do Senhor, mas nós estamos crendo. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens, Jesus falou, olha, vai e enche as talhas de água. Igreja do Senhor, eu creio que naquela época não tinha uma torneira que chegasse ali e abrisse, porque as talhas eram vasos pesados. Não tinha torneira, eles deviam ter ali um poço, uma cisterna com água e tinha que tirar aquela água, era necessário um esforço para eles. Por isso que eu costumo dizer que Jesus, Deus, Ele não nos dá nada sem esforço. É necessário um esforço, nem que seja de fé, para a gente alcançar os objetivos na nossa vida. Então, Jesus mandou os servos encher aquelas talhas de água. E analisando a Bíblia, era uma média de 570 litros de água. Aquelas talhas, aquelas seis talhas. Olha quanto aqueles servos precisaram trabalhar. E diz a palavra do Senhor que eles encheram aquelas talhas de água, aqueles jarros. E quando Jesus mandou levar para o mestre Sala, o servo sabia que dentro daquelas jarras de água não tinha vinho. Não era vinho. Eles colocaram água ali dentro. E diz a palavra do Senhor que quando foi levado aquele vinho para o mestre Sala... Ele ficou abismado, porque ele chegou para o noivo e disse, nossa, muitos, né? serve primeiro o vinho ruim e no final da festa serve o melhor. Eu digo para você que o melhor de Deus está por vir, na minha vida, na tua vida. Talvez você entrou aqui, você está aí murmurando, reclamando, mas Deus está deixando o melhor para entregar nas minhas mãos, nas tuas mãos. E diz a palavra do Senhor que havia muitos convidados, pessoas importantes. Nicodemos estava ali. Esse centurião também estava ali, havia muitas pessoas importantes naquela festa. Agora você imagina os servos que estavam participando daquela festa. 
quando eles presenciaram o milagre que Jesus operou, será que alguém deixou de contar? Eles foram testemunhas vivas do sobrenatural de Deus. E eu te digo na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, que eu e você somos testemunhas vivas do que Deus tem para operar, para fazer. Na minha vida, na tua vida. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquilo que era vergonha, foi dupla honra. Deus tem honra para a minha vida, para a tua vida. Você crê nisso, irmãos. Porque não sou eu que falo. Mas é a palavra de Deus. Se não fosse para acontecer o um milagre, Jesus não teria sido convidado. Porque aonde Jesus entra, é para transformar, é para libertar, é para dar vida, e vida com abundância nas nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que aquele homem presenciou, ele também estava ali, ele também estava naquela festa. Porque quando Jesus retornou para Canã da Galileia, aquele homem morava em Cafarnaum. Mas diz a palavra do Senhor que ele não perdeu a oportunidade. Nessa noite, eu e você não perdemos a oportunidade de estarmos aqui buscando a direção de Deus. Deus preparou nesta noite uma oportunidade para a minha vida, para a tua vida. Porque Deus, Ele quer mudar algo em mim e em você. Na minha vida, na tua vida, irmão. Talvez você entrou hoje aqui, mas tudo está muito bem. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu para matar a minha fome, a tua fome. Quando nós estamos satisfeitos, nós olhamos para o banquete, para a mesa, nós viajamos... Há uns 15 dias né, atrás, era um banquete. Não dava para você comer de tudo. Né? Se você colocasse ali num prato três coisinhas, aquilo já te enchia. O que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, é o melhor. Creia. O melhor de Deus. É para os seus filhos, irmãos. Para os seus filhos que são obedientes à voz do Senhor. Irmãos, quando 
A irmã Helenice estava testemunhando, o Benê testemunhando, Patrícia, eu olhei para a igreja assim. Igreja, pode olhar para a tua vida, para você que tem sido fiel a Deus. O que Deus tem feito na tua vida. Lutas. Se você ficar, ah, é porque eu estou na casa de Deus, eu tenho luta. A palavra não mente. Já está escrito que no mundo teríamos. Seria só boa vida? Seria tudo ia bem? No mundo nós teríamos aflições. E o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu já venci. As minhas lutas, as suas lutas, o Senhor já venceu. E muitas vezes nós ficamos aflitos, porque não cremos, porque não tomamos posse. Você pode olhar para trás e contar as bênçãos, os livramentos. Levaram o meu carro, Deus restituiu. Levaram os celulares, Deus restituiu. Deus tem restituição para alguém aqui. Eu preciso que Deus venha me restituir. A minha carteira de motorista que eu guardei num lugar. Embaixo de alguma coisa, eu não lembro. Mas Deus diz que tem restituição. Eu creio que eu vou testificar. Né? Antes de viajar, Patrícia falou, mãe, não leva, leva a, o seu RG. E eu costumava andar com a minha carteira de habilitação. Tirei. Não sei até hoje. Eu sei que está dentro da minha casa. Agora, quem está dirigindo com ela, eu não sei. Mas, será que é o Leonardo? A Mel? Espero que ela não tenha comido. Então, igreja do Senhor. Aquele homem, ele presenciou aquele milagre. Como é bom, como é maravilhoso. Quando nós estamos numa situação que foge do controle. E tem alguém que possa ter uma palavra boa. Uma palavra amiga, né? Que às vezes não é dinheiro. Mas uma palavra amiga, uma palavra de confiança. Te levanta, né? Porque às vezes não é o dinheiro que você precisa, mas você precisa de uma palavra boa que venha de encontro à tua vida. Aquele homem presenciou. Ele viu que um ser humano normal não tinha aquele poder de fazer. Porque quando os serventes serviram, eu creio que eles começaram a comentar que eles encheram as talhas de água. E Jesus foi ali e olhou. E a água transformou em vinho. Se você crer, não vai ser diferente. Quando ele soube que Jesus 
estava retornando para Canã da Galileia, ele não perdeu a oportunidade. E diz a palavra do Senhor, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Já não tinha esperança, irmãos. Porque eu creio que aquele homem, ele já tinha desprendido de tudo que ele tinha, porque ele era uma pessoa rica, um oficial do rei. E era o um, um filho dele. O que, que você não faz pelo seu filho? Eu creio que ele já tinha levado nos melhores médicos. A Bíblia não fala a enfermidade que ele tinha. Eu creio que ele tinha ido bater já em várias portas. Mas não teve solução. E a solução dele foi Jesus. E a minha solução é Jesus. A sua solução está nas mãos de Jesus. Muitas vezes nós temos dinheiro. Muitas vezes nós temos um convênio bom. Muitas vezes nós temos uma posição boa. Mas nós precisamos ter Jesus, né? Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele cria situações. Ele traz a existência todas as coisas por isso nessa noite você entrou talvez preocupado, ansioso alegra o teu coração nesta noite porque Deus não vai te deixar confundido nem envergonhado haverá provisão dos céus para a minha vida para a tua vida aleluia sabe por quê? Aquele homem estava ali. No 48, Jesus diz para ele. Então, Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Porque o que aquele homem tinha presenciado era o quê? Um milagre. Você já viu milagre? Amém, igreja? Você já viveu um milagre? Eu já vivi vários milagres. Por isso, nós não podemos ficar abalados, nem confundidos, nem envergonhados. Porque as situações é para Deus manifestar a glória dEle, o poder dEle nas nossas vidas. Então Jesus perguntou para ele, se você não vê sinais, você não vai crer? Aquele homem mais que depressa disse, vai Jesus, desce depressa, porque o meu filho está à beira da morte. Você não tem esperança? A esperança chegou nesta noite, nesta casa de oração. Aleluia. E aquele homem rogou 
Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus olhou para aquele homem e disse, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Igreja do Senhor, se esta palavra que eu e você estamos ouvindo nesta noite, ela não é minha, não fui eu que escrevi. Se nós nos colocarmos aqui, diante da situação que você está passando, que eu estou passando, Jesus está dizendo, vai, porque o teu filho vive. O Senhor está dizendo, vai nessa tua força, porque eu tenho uma vitória preparada para a tua vida. É o que a palavra de Deus está dizendo nesta noite. Para a minha vida, para a tua vida. Porque se Deus agiu no passado com apenas uma palavra. Porque Jesus não sapateou, não falou em línguas. Não ficou fazendo aviãozinho de um lado para o outro. É simples, irmãos. É isso que eu e você precisamos tomar posse. Porque o evangelho hoje está tão deteriorado. Que o evangelho de Jesus é algo tão simples. Não precisa teatro. Mas precisamos guardar. A palavra, a palavra, a palavra como uma flecha, ela tem endereço certo, ela tem coração certo, mas não podemos duvidar. A palavra de Deus quando ela vem de encontro, a mente, a ouvida, o coração de um homem, de uma mulher, ela transforma, ela traz vida. Ela traz abundância de dias, ela traz paz, ela traz cura, ela traz prosperidade, ela traz dias abençoados. Aleluia! A palavra de Deus ressuscita. Marquinho mandou uma mensagem no zap essa semana... E ele dizia que Jesus ressuscitou, trouxe vida, porque ele morreu, mas Jesus ressuscitou. É o Deus que se faz presente aqui. É o Deus da vida. É o Senhor dos senhores, irmãos. É o Deus que quando nós estamos sem esperança quando nós estamos precisando de uma ação, Ele entra. E quando Ele entra, Ele muda. Morrer, todos nós vamos. Né? Essa semana nós ouvimos falar aqui que quantas pessoas aqui conhecidas pastores, né, 
Meu sobrinho mandou ali no zap que a pastora dele morreu, morreu mais um jovem lá da igreja. Morrer todos nós vamos um dia. Mas aquele que vai em Cristo, né? Tem a promessa da vida eterna. Ninguém vai ficar aqui para semente. A palavra de Deus diz que o Senhor vai levar os deles antes da tribulação. Ninguém vai ficar aqui. Então nós temos que viver o hoje intensamente. Porque o amanhã não existe para nós. Existe para o Senhor. Então nós precisamos viver o, o agora intensamente. E diz a palavra do Senhor, igreja do Senhor, que aquele homem recebeu aquela palavra e foi descendo para, para o seu bairro, para o seu lugarejo. E quando ele ia chegando à sua casa, os seus servos vieram ao seu encontro. E disse para ele, alegra o teu coração, porque o teu filho, ele vive, ele não morreu. Deus manda te falar, alegra. Hoje é noite de alegria. Se você entrou aqui triste, com cara de maracujá, de gaveta, o maracujá na fruteira, ele fica meio murchinho. Mas se você colocar numa gaveta, ele encroa. Assim é o nosso rosto. Precisamos fazer exercício do sorriso. Quem ri bastante não envelhece. Mas a pessoa carrancuda fica igual a cara de maracujá velho, cheio de rugas, né? Então, irmãos... Não queira ficar com cara de maracujá velho. Sorria. Ria dos problemas, das dificuldades. Problemas é matemática. Se você não sabe matemática, chama alguém que sabe. Chama o Leonardo que ele te ajuda. Né? Mas não é para ficar ali aflito e agora. Deus está no controle. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é o general. Ele, nesta noite, estende a bandeira de vitória nas minhas mãos, nas tuas mãos. Vai haver testemunho, irmãos. Viu? Vai haver testemunho dessa situação. Quando aquele pai chegou, que os servos vieram ao encontro dele e falou, seu filho vive. A que hora aconteceu o milagre? Que horas são agora? Cinco minutos eu tenho. Cinco para as dez. Os anjos do Senhor estão trabalhando. Irmãos, vai haver testemunho. Vai haver testemunho. Desta palavra. Alguém vai falar, pastora, meu telefone tocou. 
Pastor, antes de chegar em casa, minha vizinha já veio falando que Deus agiu, que a vitória é minha, que a vitória é sua. A que horas foi? Os servos olharam no relógio, ele se lembrou. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te exalto. Porque foi a mesma hora que eu estava ali falando com Jesus. Você vai se lembrar. Você vai perguntar, a que horas que foi? Você vai se lembrar aquela hora, naquele dia, naquela sexta-feira, do dia 7 do 7 de 17. Olha, você pode marcar, hein? Vai ser uma data que você não vai esquecer. Que eu não vou esquecer. Foi no dia 7 do sétimo mês do ano 17. O 7 é o número da perfeição de Deus. Deus tem vitória para a tua vida. Para a minha vida nesta noite. Aleluia. Com isso, reconhecer o Pai. Será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Aleluia! E foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir para a Judéia, e para a Galiléia. E um dos maiores milagres que aconteceu é que aquele homem e toda a sua casa recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando aquele homem recebeu Aquela resposta, ele teve a convicção que Jesus era o Filho de Deus. Né? Ele foi lá, pegou a sua família, está aqui, ó. O chefe da casa geralmente determinava a fé em todos os membros. Por isso, toda a casa daquele oficial do rei seguiu na fé de Jesus. Se a bagunça está na tua casa, fica firme com o Senhor. Vai haver testemunho. Você e a sua casa, eu e a minha casa, por isso não podemos, irmãos, ficar aflitos por nada. Temos que aprender a entregar tudo em oração, diante do trono da graça do Senhor. Você lembra daquela viúva que seu marido morreu e ela ficou ali endividada? 
Os cobradores vieram ali para levar os seus filhos. E aquela mulher foi numa direção certa. Seu marido era servo de Eliseu, trabalhava com Eliseu. E ela foi buscar a direção certa. E ele perguntou, o que é que você tem na tua casa? Só tinha problemas. E ela disse, só tem um pouco de azeite e um pouco de farinha na minha panela. Ele disse, vai, pede vasilhas vazias para os seus vizinhos. O sobrenatural, a provisão de Deus, através da boca do profeta, do homem de Deus. Houve uma provisão, houve um milagre e o nome do Senhor foi glorificado. Haverá um milagre, haverá uma provisão, o nome do Senhor vai ser glorificado através das situações da minha vida, da tua vida. Deus, Ele tem honra para a minha vida, para a tua vida. Creia, toma posse daquilo que é teu. Eu tomo posse daquilo que é meu, para a glória do nome do Senhor Jesus. Já ouvimos hoje falar que Deus tinha restituição. Jesus restituiu a alegria da festa. O vinho se acabou. O vinho era a alegria da festa. E o Senhor restituiu a honra do noivo e a alegria na festa. Deus tem alegria para o teu coração. O que Deus vai fazer vai te trazer alegria. A alegria do Senhor vai encher o meu coração, o teu coração. Aquele oficial teve um encontro com Jesus e o Senhor trouxe vida e alegria para a sua casa. Trouxe salvação. Olha o que o Senhor trouxe para aquela família. Trouxe vida do Filho trouxe alegria para a família, o oficial trouxe um testemunho que foi Jesus e houve salvação, uma situação de derrota, de morte, o que aflige você, o que anseia teu coração, o que é impossível nesta noite, se coloca de pé, Vamos orar ao Senhor. Aquele homem rogou. Aquele homem abriu o coração. Ele se prostrou na presença do Senhor. E ele viu manifestar da glória de Deus. Se você não vê prodígios e sinais, você não vai crer.
Jesus deu a sua palavra. Vai para a tua casa, crendo que a tua vitória eu já garanti em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito, Espírito Santo, em nome de Jesus, eis aqui, Deus, a Tua Palavra, que não voltará vazia, ela vai prosperar, Senhor. Envia, Deus, a virtude que cura, que liberta, que transforma. Restitui nesta noite a saúde, Deus, a cura divina. Restitui nesta noite a alegria nos corações, a paz. Senhor, restitui, em nome de Jesus, o renovo, que haja renovo da Tua aliança, Deus. Que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, Pai. Restitui a honra, Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor restituiu a honra daqueles noivos, daquela família, daquela festa, Pai. Que haja restituição da honra sobre as nossas vidas, Deus. Manifesta, Pai, o Teu poder, a Tua vontade sobre as nossas vidas, seja quebrado, seja destruído agora, na autoridade e no poder que há no Teu nome, Senhor. Todo principado, toda potestade que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a Tua igreja, contra a nossa casa, Contra a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, renova-nos. Com o Teu Espírito Santo, Deus. De poder. De autoridade. Advoga, Senhor, as nossas causas. Envia, Deus, a cura divina nesta noite. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Deus, queremos te louvar, bem dizer o teu nome por este presente, Deus, abençoa. Consagramos a ti, Deus. Abençoa os dizimistas, os ofertantes da tua casa, Senhor. Libera, Deus, Traga, Senhor, a existência, os microfones, 
em nome de Jesus, Senhor, a bateria, Deus. Senhor, traga a existência, em nome de Jesus, a Tua provisão. Pai, estamos fazendo orçamentos. Em nome de Jesus, prepara a empresa certa, Deus. Prepara a pessoa certa, Senhor, que venha fazer o melhor, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca a barreira, Deus. Traga a existência a pessoa certa, Pai. Com o orçamento certo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe confundidos nem envergonhados, Deus. Faça, meu Pai, a Tua vontade, que é perfeita. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, bendizemos. O Teu santo nome nesta noite, Deus. Que venhamos sair daqui com a convicção que nesta noite o Senhor operou milagres e maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. 